0: eine Freundin, mit der war ich irgendwann spazieren und da sagte sie, Mensch, wie geht's dir? Und dann war meine automatische Antwort, oh, der Sohn, der macht gerade wieder ja. das und das und das ist schwierig und meine Tochter hat so Schwierigkeiten in Mathe und weiß nicht was. Und ich habe es so erzählt und dann hat sie gesagt, Mensch, deine Antwort darauf, wie es dir geht, ist, wie es deinen Kindern geht. Ich habe aber gefragt, wie es dir geht. Wir müssen raus aus diesem Gedanken, immer produktiv sein zu müssen. Wir brauchen kein Ergebnis. Es
1: reicht auch, wenn wir einfach gemalt haben. Da muss gar kein tolles Kunstwerk bei entstehen. Es geht um die Zeit, die wir damit verbringen und die wir mal auf andere Gedanken kommen.
0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, ich bin Katrin. Schön, dass ihr da seid. Und ganz ehrlich, ich freue mich voll, dass ich jetzt zum Host-Team bei Eltern ohne Filter gehöre. Das habe ich letztes Wochenende nochmal so richtig gemerkt. Da habe ich meiner Freundin erzählt, dass jetzt meine zweite Folge kommt. Wisst ihr, recherchieren gehört natürlich zu meinem Beruf. Aber ich bin nicht so der Nerd-Typ, der sich tief in was reingräbt, der irgendwann alles über Star Wars oder Beethoven weiß. Als ich jedoch letzten Sonntag so mit meiner Freundin Kaffee getrunken habe, unsere beiden Fünfjährigen spielten friedlich im Zimmer ihrer Tochter, musste ich dann doch feststellen, dass ich ein Nerd-Thema hab: Familie, Eltern sein, Mutter sein. Woher das kommt, kann ich euch vielleicht auch irgendwann mal erzählen. Jedenfalls ist das ein Teil von meinem Ich. Und ums Ich soll's heute gehen. Also nicht um mich, sondern um die Frage, wer bin ich, wenn ich nur ich bin. Und jetzt gebe ich mal die Bühne frei für meine beiden Gäste diese Woche. Die haben mein Nerd-Thema zum Beruf gemacht. Ich habe mich nämlich mit den beiden Lockenköpfen hinter dem größten deutschen Elternblog Stadtland Mama verabredet. Auf Distanz. Ich war im BR-Studio in München, die beiden bei sich zu Hause per App zugeschaltet. Lisa im Münsterland und Katharina in Berlin. Ich höre äh,
0: Jetzt höre ich was. Ich höre was. Oh! Ah, da ist Katharina. <lacht> Hört ihr mich gut? Ja. Ja,
2: sehr gut. Ha, ist Lisa auch schon? Ich bin da. Ich musste erst lernen, eure Stimmen auseinanderzuhalten. Klar. Aber ansonsten können wir von mir aus starten. Super. Cool. Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Diese Frage stellen Katharina und Lisa vom Blog Stadt, Land, Mama. Die haben ein Buch geschrieben, das liegt hier auch neben mir. Wow, Mom, der Mama-Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir. Ein Thema, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Am Anfang von unserem Podcast bitten wir die Menschen, mit denen wir sprechen, immer sich vorzustellen. Bei euch, habe ich mir jetzt gedacht, würde ich gerne zwei Vorstellungsrunden machen, in Anlehnung an das, wer bin ich, wenn ich nur ich bin. Nämlich, dass ihr euch erst einmal vorstellt, wie ihr seid in allen euren Rollen. Liegt mal los, wer seid ihr denn alles?
0: Ich bin Katharina, 39, Mutter von drei Kindern, Ehefrau seit... Oh Gott, zwölf Jahren, Schwester von vier Geschwistern. Ich liebe Yoga, ich gehe sehr gerne laufen. Ich bin hoffentlich eine gute Freundin und hoffentlich eine gute Arbeitspartnerin für Lisa. Oh ja, das bist du. War das schön
1: genau ich bin ein Jahr jünger, ich bin 38 ich habe sehr früh Kinder gekriegt mit 24 das erste mit 26 noch Zwillinge hinterher war dann dreifach Mutter und hatte damals schon meine Journalistenschule abgeschlossen das heißt ich bin als Journalistin in mein Berufsleben gestartet habe dann noch mal auch das Leben als Studentin ausprobiert als die Kinder noch klein waren und auch abgeschlossen ähm, was ich gerne mag sind tanzen singen, reiten, Joggen, ich brauche viel Freunde um mich. Deswegen vermute ich auch, dass ich eine ganz akzeptable Freundin bin. Ich wohne in der Großfamilie, bin also auch noch jeden Tag Tochter und Schwester und vergeben seit, ich glaube, 17 Jahren. Genau, ich glaube, das war's. Dann schließe ich
2: mich noch an. Ich bin Katrin. Ich bin Moderatorin, Teamleiterin, Partnerin, Ratgeberin, Mama, Tochter, Schwiegertochter, Versorgerin. Dauergrüblerin, Smartphone-Junkie hm. und Wellness-Fan. Du hattest Vorbereitung. sag's, sag's
1: ja. ganz ehrlich. Ja, ja. ich habe hier
2: einen Zettel liegen, Mann.
0: Aber okay, ich glaube, wir können uns Smartphone-Junkie, äh, Smartphone-Junkie können wir uns anschließen, dieser, oder? Wir leben digital und
1: real, so sagt man, das viel ja. schöner. Und ich finde ja, ich habe mich
2: auch auf die zweite Vorstellungsrunde vorbereitet. Ich finde, dass die viel schwieriger ist. Deswegen gebe ich erst gerne wieder an euch ab. Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
0: Okay, ich fange Annett... allerliebsten. Also, <lacht> nee, mach Ja, dann du's. fang du an, Lisa. Ich bin
1: ein äh, sehr, sehr lebensfroher, neugieriger und vom Herzen her handelnder Mensch, glaube ich. Katharina?
0: Ich glaube, ich bin etwas stiller. Ich bin gerne mit mir alleine. Ich kann gut mit mir alleine sein. Ich bin auch relativ kopfgesteuert. Aber eigentlich glücklich, wenn ich alleine bin.
1: <lacht> Und deswegen ergänzen wir uns so gut. Wir sind ja wie Puzzleteile.
0: Schön. Ja.
2: Was mir nach etwas Grübeln gekommen ist, ehrlich gesagt, das Erste war müde. Später dann auch froh oder entspannt. Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Und eigentlich war da auch das Wort leer. Mhm. Lea, keine wirklich schöne Erkenntnis auf der Suche nach mir. Ist natürlich auch eine tricky Frage. Wer bin ich hinter meinen Rollen? Eine Frage, die ich mir mein Leben lang stellen werde. Heute mit 38 bin ich eine ganz andere als vor 10 oder 20 Jahren. Ganz spannend eigentlich. Wer bin ich dann wohl mit 48? Als Teenagermutter, pfuh, lieber im Jetzt bleiben. Wenn ich ehrlich bin, laufe ich manchmal auch davon vor der Antwort, vor der Auseinandersetzung mit mir. Da ist es dann schon auch praktisch, Workaholic zu sein und mich in der wenigen restlichen Zeit reinzuhängen, dass auch noch Mann und Tochter was von mir haben. die dumm, dann kann ich mich doch nicht auch noch mit dieser Mischung aus Chaos und Leere in mir drin befassen. Also bitte. Ähm, ja, ironie -Modus off. Ich weiß, dass ich all die Rollen nur dann ausfüllen kann, wenn mein eigener Energietank nicht auf Reserve läuft. Ein Bild hat mir voll geholfen, das zu kapieren die Flugzeugmetapher. Im Falle eines Druckverlusts heißt es da doch immer, wenn es um die Sauerstoffmasken geht, und dass man sich unbedingt zuerst die eigene Maske aufsetzen soll, bevor man den anderen hilft. Genial. Ohne Sauerstoff bin ich nicht handlungsfähig. Und wenn ich selbst vor lauter Stress gar nicht mehr atmen kann, dann kann ich auch nicht für andere da sein. Die beiden Stadtland Mama Bloggerinnen Lisa und Katharina haben genau aus dieser Erkenntnis heraus ihr Buch geschrieben.
1: Ja, wir ähm, Mütter neigen ja dazu, erstmal zu gucken, wie es den Menschen um uns herum geht <lacht> und uns darüber in all der Fürsorge auch schon mal selbst hinten anzustellen und uns vielleicht sogar auf dem Weg so ein bisschen zu verlieren. Mhm. Das haben wir gemerkt, weil unsere Kinder mittlerweile, Katharinas sind drei, sechs und neun, meine sind die Zwillinge zwölf und die Große schon vierzehn. Und auf diesem Weg der Mutterschaft sind uns immer wieder Lehrläufe begegnet, wo wir dachten, huch, was mache ich denn jetzt mit der Zeit, wenn ich kurz gar nicht mehr mich um irgendwen kümmern muss. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und da muss man erstmal mal wieder kramen und Erlebnisse haben, um zu sehen, ach Mensch, ähm, mir macht ja ausgehen so Spaß und gibt mir so viel Energie, obwohl ich natürlich noch müder nach Hause komme, wenn ich die Nacht nicht schlafe. Aber ich habe so viel positive Energie dabei aufgeladen, dass ich über die nächsten Wochen viel besser komme als Mutter. Und dann dachten wir, vielleicht können wir da noch mal mehr Müttern Mut machen, dass sie auch ein bisschen egoistisch sein dürfen, an sich selbst denken, weil sie damit natürlich auch viel mehr Kraft nach Hause bringen.
2: Ah, ha, ich muss mal mhm. feiern gehen.
1: Ja, ja es, äh, das ist jetzt ein Beispiel, das ich gerne ranziehe. Weil ist das natürlich so auch gerade
2: wieder in Corona-Zeiten jetzt das Blödeste.
1: Ja, wir sind schon wieder zurück, <lacht> zurück im Versorgermodus. Nein, aber das, was mir das Feiern ist, ist anderen der Yoga-Kurs. Oder das, und das, Yoga kann man auch zu Hause machen. Oder äh, weiß ich nicht, was jemandem gut tut. Ja, ich habe Malkurse
2: gemacht zum Beispiel. Malkurse,
1: mhm. wieder was mit den Händen machen. Mhm. Es gibt ja genauso viele Mütter wie Individuen, was auch immer einem gut tut und wo man merkt, ach, das macht mir aber jetzt gerade Spaß und macht vielleicht aber gerade auch gar keinen Sinn. Wir müssen raus aus diesem Gedanken, immer produktiv sein zu müssen. Wir brauchen kein Ergebnis. Es reicht auch, wenn wir einfach gemalt haben. Da muss gar kein tolles Kunstwerk bei entstehen. Es geht um die
0: Zeit, die wir damit verbringen und die wir mal auf andere Gedanken kommen. Ich würde da gerne noch was dazu ergänzen. Und zwar gab es bei mir so eine Schlüsselszene. Ich habe eine Freundin, mit der war ich irgendwann spazieren. Und da sagte sie, Mensch, wie geht's dir? Und dann war meine automatische Antwort, oh, der Sohn, der macht gerade wieder ja. das und das. Und das ist schwierig. Und meine Tochter hat so Schwierigkeiten in Mathe und weiß nicht was. Und ich habe es so erzählt. Und dann hat sie gesagt, Mensch, deine Antwort darauf, wie es dir geht, ist, wie es deinen Kindern geht. Ich habe aber gefragt, wie es dir geht. Und das war für mich so ein ganz großer Eye-Opener, weil ich dachte, tatsächlich hat mich das ganz lange keiner gefragt. Und vor allem habe ich mich das ganz lange nicht gefragt. Ich glaube, das ist ein Punkt, an den jede Mutter früher oder später stößt, indem sie merkt oder sich fragt, wo bin ich eigentlich geblieben? Was ist von mir noch übrig? Und was ist vielleicht auch dazugekommen? Es muss ja nicht nur ein sein bleiben, sondern was hat sich erweitert? Wie habe ich mich verändert? Und das ist eine ganz wichtige Frage. <lacht>
2: Wie geht es dir? Du, der oder die, du gerade diesen Podcast hörst. Sind wir vielleicht sogar so eine Tankstelle für deine Kraft? Würde mich freuen. Erzählt doch mal, wie ihr es schafft, euch nicht zu vergessen oder zu vernachlässigen. Wie ihr auf euer Ich in all dem Wir achtet. Ich bin immer für Tipps zu haben. Schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0151 20 52 53 89 oder eine Mail an elternohnefilter at bayern2.de. Oder lasst einen Kommentar bei Insta da. Sich mit sich selbst beschäftigen bedeutet übrigens nicht zwingend Hirn zermartern und rumgrübeln. Zusammen mit Lisa und Katharina bin ich das mal spielerisch angegangen. Lachfältchen statt Grübelfurchen. Ihr zwei habt ihr Lust ein Spiel mit mir zu spielen?
0: Immer. Das kommt drauf an.
2: <lacht> Ihr bräuchtet Zettel und Stift. Ich möchte gerne Stadtland Mama mit euch spielen. Okay.
0: Oh. Da muss ich aber jetzt in Kinderzimmer hab ich? gehen. Ja, wir können, können kurz warten. Eine Sekunde. Okay.
2: Genau. Ich habe mir fünf Kategorien ausgedacht. Wer? Die erste ist typisch ich als Mama. Mhm. Dann so wäre ich gerne als Mama. Das bringt mich auf die Palme als Mama. Das liebe ich am Mama sein und mein Mama Bedürfnis. Und jetzt mein Mama Bedürfnis? Ja, genau. Finde ich auch nicht so ganz einfach. Wonach sehnt ihr euch? P wie Pause. In der Mutterschaft. R wie Ruhe. Äh, Wonach ich mich sehne. Äh, genau. Okay. Dann brauchen wir jetzt jemanden, der A sagt und leise das Alphabet und jemand, der Stopp sagt.
0: Ja, dann mache ich Alphabet und Lisa sagt
2: Stopp. Wunderbar. Okay. A. Stopp. L. L. Okay. Super.
1: <lacht> dann geht's los. Okay, also ich, ich auch. Ja. sage Stopp. Sehr gut. Ich auch.
2: <lacht> Dann sind wir alle drei wirklich ziemlich gleichzeitig fertig geworden. Okay, ich bin sehr gespannt. Typisch ich als Mama. Was habt ihr?
1: Also äh, jetzt äh, Lisa äh, hat lachend laut geschrieben. Aha. Katharina? Ich habe
2: liebevoll. Oh, schön. <lacht> ich habe labern. <lacht> <lacht>
0: Sehr glaube ich, meine
2: Familie gerne
0: mal zutexte.
2: So wäre ich gern als Mama.
0: Leichter habe ich Katharina. Mhm.
2: Ich habe liebevoll lehrreich. Mhm. Liebevoll habe ich auch überlegt. Ich habe lustvoll, also manchmal mehr Lust aufs Mama sein. Mhm. Was bringt euch auf die Palme? Lautstärke. Lärm dauerhaft,
1: habe ich
0: geschrieben. Ja, bei ich mir stelle... auch, laut.
2: <lacht> da
1: sind wir uns einig, die, der Lärm. Da, da, also bei uns ist es ganz schlimm gerade, dass die Jungs Bottle flippen. Und die ganze Zeit knallt was. Pum, mhm. pum. dauerhaft. Und egal, was sie in die Hände kriegen, ob eine Gabel oder einen Klebestift oder eine Flasche, alles wird immer hochgeworfen und knallt. Oh. Oh Gott. Ja. Zum Ausflippen. Mhm. So, dann kommen wir
2: jetzt sehr richtig zur Kategorie: Das liebe ich am Mama sein. Ja, das ist wir bei uns
1: schon auch die Liebe. Auch wirklich Glück gehabt. Ne? Ja, ja, also
0: die, die Liebe, die ähm, man zurückbekommt, die ist schon auch einzigartig. Ja,
1: Liebe. Bei mir sind es Lächeln und Liebe. Mm. <lacht> Schön.
2: spielen? Ja. Okay. Dann okay. sag ich jetzt A und Katharina, dann sagst du jetzt Stopp. Okay. A. Stopp. I. Fertig. Dann legen wir los. Typisch ich. Lisa.
1: Da habe ich
0: individuell hingeschrieben. Ich auch. <lacht> oh, yeah. Ich habe immer da. Oh. Ist zwar ein bisschen geschummelt, aber Nein, war schön. Voll gut. So wäre ich gern. Integer und immer geduldig. Mm. Hast du auch was? Nee, da habe ich nichts. Aber immer geduldig könnte ich auch unterschreiben. <lacht> <lacht> da wurde es bei mir kreativ. Ich habe Imkerin
2: hingeschrieben. Und zwar nicht, weil ich gerne Imkerin wäre, sondern weil mir so dieses äh, da geht jemand durch den Stachelwald voller Liebe durch,
0: bleibt mhm. ruhig. und ihm Obwohl er gestochen nicht. wird. Ja, genau.
2: Ja. Aber nur mit Schutzanzug. Ja, ja, genau. Auch an den musste ich denken, genau. So, was bringt euch auf die Palme? Ignoranz. Ist am Esstisch. Ja, lustig. Lisa, wir <lacht> sind, glaube ich, uns da sehr nah. Ich habe nämlich das Igit was meine Tochter zurzeit immer ja. am Tisch rausbrüllt,
1: Ach, aufgeschrieben. Ich könnte darüber wirklich Bücher schreiben, wie oft ich das höre, wenn ich irgendwas gekocht
0: habe. Uh -huh. mhm. Und ich habe Ignoranz, mhm. weil mich macht es wahnsinnig, wenn ich, also ich sage gefühlt den ganzen Tag die gleichen Sätze und wenn einfach nichts passiert, mhm. nichts, mhm. und du denkst, ob ich es nur Loch dreimal sage oder nicht, es kommt nicht an. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. <lacht>
2: Das liebt ihr am Mama-Sein mit I.
1: Die Innigkeit.
2: Die, die Intensität. Oh, schön. Bei mir sind es Inseln geworden. So mhm. Kuschelinseln oder Zeitinseln. Aber Innigkeit und Intensität sind toll. Gefällt mir sehr gut. Ja, zum Schluss. Mein Mama-Bedürfnis. Da habe ich die Inseln. Ah, ja. das, das ist wirklich schön. Da habe ich nichts, ja. Und ich habe ja. ich hingeschrieben.
1: Hm. Ah, das
2: ist, ist auch gut. Spielen tut meinem Ich gut. Das holt mich raus aus dem, was steht als nächstes an. Und wenn man statt Geografiekenntnissen mal seinen eigenen Seelenstand spielerisch durchalphabetisiert, kommt was bei rum. Ich habe mir aus unseren beiden Runden mindestens das Bild der Imkerin mitgenommen. Für mehr Gelassenheit, Ruhe, Selbstschutz im Stachelschwarm. Aber jetzt mal schluss mitspielen, wieder back to real life und das heißt 2020 halt familienleben mit corona katharina und lisa haben mir erzählt dass die zugriffe auf ihren blog stadtland mama seit corona merklich zugenommen haben denn wir können sicher sein noch nie war es so schwer sich als mutter oder vater auch noch auf sich zu besinnen im gegenteil streitalarm davon hat mir katharina
0: erzählt wir wohnen am Stadtrat in Berlin in einem Haus mit Garten, was der größte Luxus war, den man sich vorstellen kann. Mein Mann und ich waren beide im Homeoffice. Er arbeitet Vollzeit. Ich normalerweise immer bis nachmittags um ungefähr halb drei. Das hat sich natürlich alles verschoben und jeder hat versucht, dann zu arbeiten, wenn Ruhe war. Und wir hatten alle drei Kinder die ganze Zeit zu Hause.
2: Dreijährig, sechsjährig, neunjährig, wenn ich mir genau. das richtig gemerkt
0: ja. habe. Genau. Und?
2: Wie war's? Äh,
0: wir sind an unsere absolute Grenze gekommen. Mhm. Familiär, nervlich, eigentlich alles. Also das waren die toughesten Wochen, eigentlich das tougheste Jahr meines Lebens. Man muss dazu natürlich sagen, dass Lisa und ich ja in diesem Lockdown, also mitten im Lockdown, auch das zweite Buch geschrieben haben. Du willst kreativ sein, du willst aber den Kindern auch nicht permanent sagen, nein, geht nicht, du musst jetzt leise spielen. Du willst ja auch die Kinder auffangen in dieser mhm. unruhigen Welt, die ja auch aus allem rausgerissen wurden und es sich nicht einfach so erklären konnten. Es gab Paarstreitereien, wer wann wie wo arbeiten darf, wessen Arbeit wichtiger ist, woran mhm. überhaupt die Wichtigkeit der Arbeit gemessen wird. Ich kenne sehr
2: gut die Diskussion um die Frage, wessen Arbeit ist wichtiger. Wir arbeiten beide Vollzeit. Ja. Und unsere Tochter war auch bei uns zu Hause. Und auch wir hatten diese Diskussionen, wer muss jetzt arbeiten, wer könnte am Abend, will aber vielleicht nicht am Abend arbeiten, wer hat irgendwelche Termine, Calls, muss in Ruhe, was produzieren, wir arbeiten beide beim Radio. Ich fühle mich in solchen Diskussionen immer schlecht, weil ich, also meine Arbeit ist für mich wahnsinnig wichtig und ich liebe meine Arbeit, aber ich fühle mich schlecht dabei, sie vor meine Familie zu stellen und mhm. letztlich auch meinem Partner da auf die Füße zu treten und zu sagen, ey, das ist jetzt aber wichtig. Guten. Also ich kann
0: nur sagen, dass du damit nicht alleine bist. Ich würde sagen, 95 Prozent meiner Freundinnen, egal ob voll- oder halbtags berufstätig haben ihre Berufstätigkeit am Essenstisch gemacht oder am Esszimmertisch, während die Kinder drumherum home haben oder home oder wie auch immer, während der Mann sich in ein abgeschlossenes Büro oder Zimmerchen zurück zurückgezogen hat innerhalb des Hauses. Wirklich bei 95 Prozent war das der ganz automatische Weg. Ich habe das auch leider im Freundeskreis genauso miterlebt. Ja. Und das fand ich bemerkenswert, wirklich, dass da in den allermeisten Familien relativ wenige Diskussionen stattfinden, sondern dass die Frau automatisch gesagt hat, ach so, nee, dann mache ich das noch nebenbei und geh du mal ruhig ins Zimmer. Und genauso lief es bei uns auch die ersten zwei Wochen, bis es dermaßen geknallt hat und wir dann beschlossen haben, man muss wirklich von Tag zu Tag gucken, wer hat wann, welche Termine. Welche Termine sind auch so, wo es wirklich ruhig sein muss, dass die Kinder außer Haus müssen, wo muss dann wirklich sich einer auch mal die Kinder nehmen und schnappen und in den Park gehen. Das war eine unfassbar zeitaufwendige, intensive Absprache. Und ich habe leider Gottes auch oft gemerkt, dass in vielen Familien das Holzheimer-Argument gab, Naja, aber ich arbeite ja Vollzeit und verdiene mehr, Geld als du. Also auch ist meine Arbeit auch wichtiger. Mhm. Die gab es, glaube ich, in sehr vielen Familien, diese Diskussion.
2: Was mir die Stadtmama Katharina da erzählt, kenne ich. Diese Diskussion, die führen mein Partner und ich, seit unsere Tochter eins ist und wir beide wieder arbeiten. Ich gebe es wirklich nicht gern zu, aber es ist schon immer wieder ein Streitpunkt zwischen uns. Wer bringt oder holt das Kind öfter? Wer ist länger allein mit ihr daheim? Wer darf mehr arbeiten? Manchmal waren wir sogar nah dran, das mal aufzuschreiben, um rauszukommen aus dieser gefühlten Benachteiligung, die wir beide ganz stark empfinden. Oh Gott, ich hoffe echt, ihr könnt das verstehen. Und übrigens ist unsere Tochter voll super und nett und lustig und Zeit mit ihr zu verbringen macht Spaß. Das Problem ist halt, wenn diese Zeit zu einem To-Do von vielen wird. Immerhin steht sie auf zwei solchen To-Do-Listen und nicht nur auf meiner. An dieser Stelle hat mich übrigens meine Redakteurin gefragt, ob ich das ernst oder ironisch meine mit den To-Do-Listen. Hm. Ja, in meiner Kalender-App steht manchmal extra drin, Kind abholen, damit ich es nicht vergesse. Und in der Kopfliste steht auch, mal wieder mit ihr auf dem Bett rumtollen und Akrobatik machen. Ich bin wohl ein Listentyp. Mein Partner und ich haben es uns jedenfalls als festes Ziel gesetzt, gleichberechtigte Eltern zu sein, uns alle Aufgaben zu teilen. Woran wir noch arbeiten, dass wir auch beide sehen, welche Aufgaben überhaupt anstehen. Denn oft, nicht immer, ist es schon noch so, wie letzte Woche zum Beispiel, dass ich zu ihm sage, das Kind braucht neue Winterstiefel, woraufhin er dann mit der Fünfjährigen in den Schulladen geht. Stichwort Mental Load. Und da sind wir auch schon wieder beim Mütterthema. Kümmern um andere. Wie praktisch.
0: Es scheint in uns irgendwie verwurzelt, dass wir ständig für alles mitdenken und uns auch so schnell schuldig fühlen, dieses permanente Schuldgefühl, ja. das ist auch was, was Lisa und ich ganz oft besprechen, wenn bei uns in den Familien was schlecht läuft, ist die erste Frage immer, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind sich so und so verhält, ich glaube, das ist eine Frage, die hat sich mein Mann tatsächlich noch nie gestellt, mhm. was... Ihm einfach auch ein schöneres Leben bereitet. Und das sage ich gar nicht sarkastisch, sondern einfach mit einem ganz klaren Blick darauf, dass wir es uns auch sehr schwer machen, indem wir immer alles, was schief läuft, auf unsere Schultern nehmen.
2: Ich weigere mich übrigens, hier in Geschlechterklischees zu fallen. Das wäre allein schon den beiden Papas von meiner letzten Folge gegenüber nicht gerecht. Denn guess what? Deren Pflegesohn hat ja auch Winterstiefel in der passenden Größe. Und der Kabarettist Bomillo hat Russland letzte Woche davon erzählt, dass bei ihnen seine Frau die ganzen Elektrosachen macht und er aber viel im Haushalt übernimmt. Das Problem ist, dass wir diese Kümmerrolle den Frauen und vor allem den Müttern zuschreiben und die Eigenschaften dadurch weiblich branden, obwohl sie das gar nicht sein müssen. Geben wir unseren Männern doch mal den Vertrauensvorschuss, dass sie das schon in sich haben. Nicht nur Katharina, auch Lisa vom Stadtland mama blog hat über die enormen Belastungen durch Corona gestöhnt. Dass sie so oft Wutjoggen war, bis ihre Knie kaputt waren, hat sie mir erzählt. Und wie sie das Problem mit der Frage, welche Arbeit ist wichtiger, mit ihrem Mann gelöst hat.
1: Mein Mann ist in einem systemrelevanten Beruf tätig. Der hat mehr gearbeitet denn je. Den habe ich kaum noch zu Gesicht bekommen. Der ist auch nicht im Homeoffice geblieben. Also zumindest die meiste Zeit, nicht nur wenige Tage. Und für mich war das auch an diesen wenigen Homeoffice-Tagen noch anstrengender als vorher, weil mich die Eifersucht packte, dass er jetzt arbeiten kann und ich nicht. Und ich dazu noch, weil die ganzen wichtigen Telefonkonferenzen anstanden, die Kinder ruhig halten musste. Und hast ich du ihm nicht. einmal einen Videocall
2: verdorben, mit den Kindern ganz laut
1: geschrien? Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht gegeneinander gearbeitet. Das, mhm. äh, das hat uns schon die Zeit gebracht, dass wir gesehen haben, dass wir auch unter Vollspannung echt immer noch miteinander reden können. Und auch die gegenseitige Wertschätzung, die ist gewachsen, weil er gesehen hat, was ich da den ganzen Tag mache, wenn er mal einen Tag übernommen hat. Wir haben irgendwann beschlossen, dass ich immer freitags und samstags mich einschließe in einem Ferienhaus bei uns auf dem Hof. Und war dann auch nicht erreichbar für irgendwen, um dieses Buchprojekt voranzuführen. Und überhaupt das mal mitzuerleben, war Gold wert, weil wir uns gegenseitig dann bestärken könnten, wie furchtbar es uns eigentlich gerade geht. Du hast um, gerade gesagt, dass dein Mann gesehen hat... Mm. was
2: du gemacht hast, was du geleistet mm. hast. Das ist ja, glaube ich, ganz entscheidend. Ja. Erinnerst du dich an den Moment? War das ein Moment, war das ein
1: Gespräch? Nee, das, wir haben wirklich viel darüber geredet beim Abendessen, dann, dass er gesagt hat, wenn ich das diesen Freitag, den ich da erlebe, jeden Tag in der Woche hätte, würde ich ausziehen. Ich würde das gar nicht schaffen.
2: Boah, das nenne ich mal ein ehrliches Kompliment, eine ehrliche Wertschätzung. Shout out an alle unter euch, die das alles stemmen. Homeschooling, Arbeit am Esstisch, Kinder ruhig halten. Klopft euch mal auf die Schulter. Und lasst uns einander an die Hand nehmen. Jetzt, in diesem Herbst vor dem Corona-Winter, mit den täglich steigenden Infektionszahlen. Seit sechs Jahren führen Katharina und Lisa den Blog Stadtland Mama. Das machen sie so professionell und erfolgreich, dass sie davon leben können. Das neue Buch ist auch schon ihr zweites. Auf ihrem Blog teilen sie Texte von Müttern, Vätern, von ExpertInnen und schreiben selbst. Die Themen? Alles rund ums Leben in der Familie. Aus journalistischer, nicht aus pädagogischer Sicht. Das betonen sie. Und 2020 waren natürlich viele Artikel zum Familienleben in Pandemiezeiten dabei. Katharina erzählt, ein Learning von ihr in der Corona-Zeit ist die Dankbarkeit für die gute Betreuung, in die sie ihre drei Kinder täglich geben kann, wenn nicht gerade Lockdown ist. Sie wollte Corona auch was Positives abgewinnen. Lisa tut sich eher schwer, was das betrifft.
1: Ich fand es im Grunde nur eine Terrorverwaltung in dieser Zeit und möchte das auch gerne nicht wieder haben. Und die Kinder wünschen sich auch, dass es nicht wieder so kommt. Und im Grunde hat uns das ja zurück in die Elternzeit versetzt von damals, wo man dachte, die Welt da draußen ist nicht mehr Teil von mir. Und alles zieht vorbei und ich sitze hier und alle haben mich vergessen. Und das hat mich nochmal echt auch so ein bisschen getriggert, Jetzt haben wir aber alle diverse Elternzeiten
2: hinter uns und wissen, dass dieses Leben nicht unbedingt ein Wunschkonzert ist und eine Pandemie, wie wir gerade lernen, auch nicht. Das heißt, wir stellen uns alle darauf ein, dass es möglicherweise so kommen wird. Also im Prinzip klingt das, was du gerade sagst, für mich so, als würdest du in dem Moment, wo es bei dir heißt, okay, Schulen machen zu, sagen, okay,
1: tschüss, das war's, ich gehe <lacht> wirst ich du kündige meine Ich habe das schon so oft angedroht, dass ich meine Mutterschaft kündige, wenn die mir noch mal sowas zumuten.
2: Nein, ja, aber woher ich wird die finde... Kraft kommen? Weil du wirst ah. es schaffen,
1: das wissen wir alle. Ja, ja. Ach, ich habe ja Katharina, die kann ich immer anrufen, wenn es gar nicht mehr geht. Wir telefonieren ja mittlerweile täglich. Das haben wir vor Corona übrigens nicht. Aber das, das ist sehr intensiv geworden. Und ähm, ich bin wirklich froh, dass wir dieses Buch schreiben durften in der äh, Lockdown-Zeit. Weil tatsächlich ist da auch etwas entstanden, auf das wir uns jetzt freuen können. Und worauf und wir stolz sein können. Worauf ja. wir stolz sein können und worüber wir uns ja, freuen können. Ich glaube, das hat auch gezeigt, zu was wir alles fähig sind. Und wir wollen natürlich auch weiter Bücher schreiben. Und offen dann <lacht> im nächsten Lockdown wieder irgendwie <lacht> weiterzuschreiben. Und wenn es kein Buch ist, füllen wir unseren Blog oder wie auch immer. Wir mhm. sind da ja auch sehr, sehr nah mit vielen Müttern digital verbunden. Das ist in dem Sinne dann auch mal kein Fluch, das Digitale, sondern echt ein Segen, weil man sich austauschen kann. Und wenn man sieht, dass es allen so geht, fühlt es ja schon gleich nicht mehr so schwer an. Mhm.
2: Zwei Dinge, sagt sie da, die ich uns jetzt allen für diesen Herbst mitgeben will. Vergessen wir nicht, wer wir außerhalb unserer Rollen, vor allem unserer Elternrollen sind. Lasst uns stolz auf uns sein. Ob aufs Buch, aufs Bild, auf die Bolo, die wir gekocht haben oder auf die Pause, die wir uns gönnen. Und lasst uns zusammenhalten. Schreibt uns bei Insta, wie es euch geht. Schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0151 2052. 5389. Wir verlosen übrigens auch fünf Exemplare vom Mama-Mutmacher-Buch von Lisa und Katharina. Schickt uns eine Direktnachricht bei Instagram oder eine Nachricht aufs Handy. Und wir losen dann aus. Passt auf euch auf. Vielen Dank euch beiden, Lisa und Katharina, für das Gespräch.
1: Danke dir für die tolle Moderation. Das hat sehr ja. viel Spaß gemacht und uns Absolut. auch nochmal Erkenntnisse über uns selbst gebracht. Ja, war ganz <lacht> Danke.
2: toll. Danke. Alles Gute. Kommt gut durch den Herbst, durch den Winter. Hoffentlich mit möglichst wenig Homeoffice, Lockdown, <lacht> Kinderstress, dass wir alle irgendwann gut in der Nachpandemiezeit ankommen. Das Vielen
0: wünschen Dank. wir dir auch. Vielen
2: Dank. Been so what should we do? Do you think Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat Bernd Schreiner und die Redaktion hatte Jutta Prediger. Wie können Eltern und Kinder stark sein, ohne dass es dabei um Macht geht? Eine spannende, große Frage. Russland macht sich dran. Nächste Woche könnt ihr hier im Podcast hören, was er dazu rausgekriegt hat. Ich gehe jetzt in die Badewanne. Danke euch fürs Zuhören, eure Katrin.